0: Tu... Agora vai, hein? Agora vai, vamos que vamos, que hoje tem que ser, ó, rapidinho, por causa do Dioguito que tem que ir embora. Tá é é vamos.
1: Diogo vai pra onde, Diogo? Ah, tu vai viajar. Eu, né?
0: eu vou
1: viajar, eu vou viajar. Ah, tô... Cara, tá, tá com muito ruído, maluco, vocês estão muito ferrados.
2: <risos> o microfone que você tá usando, Rissute, é, é o Do no É ou o meu, é um...
1: só que eu tô usando no notebook e eu já vi que no notebook tá dando essas merdas. Se fosse no desktop, ficaria bom.
0: Eu acho que vou ter que pausar, porque eu acho que eu tô gravando no, no microfone do notebook. Esse é o tal do Mula, tem muita gente que
3: tem dó do Mula. Para a tua gravação. Muda e dá. e aperta Ctrl R. Shift R, na verdade. Só binge.
2: Então vamos lá, né? Ó, Rissute já ajeitou seu ventilador.
3: <risos> Fazer o checklist das picas, o né?
2: O já olhou se você tá usando o microfone certo aí?
3: Tô, tô usando o microfone certo. Das merdas que sempre acontecem. <risos> checklist das merdas que sempre acontece no hall. Pronto? Pronto? Pronto. Pronto.
2: Vamos lá então, hein? Caraca, é sempre isso, cara. Quando eu dou a primeira palma, alguém fala alguma merda. <risos> e aí vem o Mogri e fala, você sabe que você pode pegar isso dos antes episódios, né? Vambora, vambora. Vambora. Pronto, começou. Yeah.
4: Doha. Comprar celular, comprar computador,
2: comprar calculador Fala, galera! Eu sou o Diogo Bob e eu nunca abri o meu álbum de formatura. Ai, que
1: duro! <risos> Olha ele roubando história minha aí, ó. <risos> eu já tenho duas histórias só pra esse cast, ele vai me roubar uma. Conta tudo bagulamangue!
3: Aqui quem fala é o Mogli e eu estou muito feliz pelas compras que eu não fiz no Natal e no Ano Novo.
2: Mogli é o pão duro, né? Ele entrega vale pras pessoas de presente de Natal. <risos> vale uma bicicleta no dia de reis
1: eu sou Tiago Risucci sou um cara econômico e vou contribuir pouco para esse episódio você acha que eu vou
0: me deixar levar pelo esse capitalismo que existe aí de namorada capitalismo para é gastar dinheiro econômico não você é um mão de vaca de marca maior <risos> Eu sou o Wesley Storm e eu compro o headset pro Rissute pegar ele de mim. Chegou no topo! <risos> que toque, hein? Assim é mole ser econômico com as é... coisas dos outros. <risos> econômico o headset do amigo, é mole. Olha só, é.
1: mas e o meu headset que eu te emprestei, cadê? Voltou?
0: Eu devolvo agora, vou jogar voando, mandar pelo correio. Essa merda de headset seu que tá aqui.
1: É uma merda, mas é minha, pô.
0: Dá outra boa frase de abertura também, né? Eu sou o Wesley Storm e o podcast nem começou e o Rissute já tá nervoso.
2: É isso aí, galera Novamente, vocês já perceberam do que se trata Porque na nossa abertura sempre fala do que se trata Hoje nós estamos fazendo um podcast mais do mesmo
1: Exatamente, né?
2: Então, vocês já sabem, nós vamos falar aqui de quê? Do consumir, vamos falar aqui das coisas que nós compramos e talvez não usamos Será que a gente precisa comprar tudo que a gente olha na vitrine? Eu tenho a
0: outra fase de abertura ainda, ó a minha prateleira tá aqui pra botar na parede desde 2005. 10 <risos> anos de prateleira pra botar na parede.
2: É isso aí, galera. Tudo isso e muito mais depois do round de mensagens. E olha que o round é de graça por enquanto. Depois você vai ter que comprar pra não escutar. <risos>
3: Pacote
4: de dados atualizado e pronto para leitura. Andem logo!
0: Fala, galera! Aqui quem tá falando é o Wesley Storm você está em mais um áudio e mensagem, não é isso, menino lobo?
3: Exatamente, voltamos aqui pra dar o feedback do último episódio, né, e não necessariamente do último episódio, porque tem gente fazendo maratona aí e tá... Comentando sempre, né? Exatamente.
0: Aquele momento jocoso, aquele momento divertido, alegre, onde a gente pode interagir um pouquinho com vocês e a gente pode responder, né, aqui no ar sobre o que a gente achou, e aliás, sobre o que vocês acharam do no nosso programa e todos os seus comentários que sempre agregam muito no que a gente faz. Não, não, não vamos mentir, cara.
3: Uma coisa importante é pra a galera que quando deixar o feedback dizer da onde que é, né? E se quiser que a gente coloque o link para contar para vocês, deixar alguma rede social que a gente sempre que pode deixa linkado aí.
0: É, isso é uma coisa importante, né? Porque isso ajuda a gente a entender melhor quem é o nosso público. Então, a galera segue aquele padrãozinho que vocês já sabem como é que é, né? Coloca o nome idade, profissão e cidade Isso, pô, faz uma diferença, parece bobeira, mas faz uma diferença muito grande pra gente, né não, Morgan?
3: Exatamente. Mas antes da gente começar, a gente precisa de dar alguns recadinhos.
0: Então, né? a gente pode falar pro pessoal, assim, como é que faz pra poder entrar em contato com a Galera do Raul? Por exemplo, Mogli, se você quiser achar a gente na internet, qual é o nosso site? Não
3: sei. www.galeradohau.com.br
0: E se quiser no Facebook? Não sei.
3: Galeradohau.com.br
0: no! no Facebook é Raul.com.br Tá doido? <risos> Facebook.com.br Galera do Raul. E se for no Instagram, mogre Acorda! Porra! 20 anos de curso, porra!
3: instagram.com/barra Galera do Raul. Tá, ah,
0: mas o Twitter é um pouquinho diferente ou não?
3: Uh, não.
0: Então, galera, é muito fácil. É só você colocar a rede social que você quiser e Galera do hall você vai encontrar. E a gente tá sempre atento a todas as redes pra poder tentar manter o máximo de contato com vocês.
3: Exatamente. E tem outro lugar onde você pode encontrar gente que, na verdade, você pode encontrar e deve classificar, que é aonde, Storm?
0: No nosso e-mail, contato arroba -hall .com .br. Errou! Não, esse era o iTunes. Ah, pode ser no iTunes, aliás, tem que classificar, né? Caraca, estamos todos embolados, tá ficando zoado esse, esse hall de mensagens, hein? Suspeitei desde o princípio. Mas quem puder, você tem um iPhone, então você pode ir lá no iTunes e avaliar a gente, dá aquelas cinco estrelinhas, joinha, deixa seu comentário, porque isso ajuda muito na divulgação, faz com que a gente apareça e mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho, que a gente faz com todo carinho pra vocês.
3: E por e, por último, se você quiser mandar uma mensagem, às vezes um pouco mais extensa, quando você quiser pensar um pouco, qual é o contato que a pessoa pode mandar pra gente, Storm?
0: Então, é o nosso e-mail, que é contato
3: Exatamente.
0: Mas então, menino lobo, falando em e-mail, a gente tem algum e-mail pra ler hoje?
3: A gente tem o um e-mail do Renan Cirilo aqui... 36 anos, analista de TI de Vila Velha do Espírito Santo. Ele também é podcaster do Na Trilha, que vale muito a pena vocês ouvirem.
0: Pô, eu já ouvi um pouquinho do Na Trilha, é bem bacana mesmo, eu recomendo, e a cidade dele, que é Vila Velha no Espírito Santo, é um lugar ideal pra mim pra isso, assim como o Rio de Janeiro, que é a nossa cidade maravilhosa, né, Nomoque?
3: Exatamente.
0: Mas o que, que ele tá falando nesse e-mail aí? Merda nenhuma! Desculpa! Ele
3: tá dizendo que a simplicidade com que a gente conduz os temas, mesmo já aqueles temas que já foram abordados por outros podcasts, faz a maior diferença, né? E que a amizade e a liberdade que a gente demonstra durante o cast, faz com que ele se sinta dentro do grupo. Ele continua dizendo o seguinte, ele diz que quanto ao programa 15, né? Ao último episódio uhum. ah, ele poderia citar várias músicas que ouviu na adolescência e que se ouvir hoje pode correr o risco de rolar uma lágrima, né? <risos>
0: O cara se emociona com o latino.
3: <risos> e por esse motivo, ele disse que jamais colocará pra ouvir.
0: Que isso, tem que soltar essa emoção aí, Renan. Ouça o seu latinozinho, senta-se no sofá, pega a dose de conhaque, sabe, Domec? aí tu vai beber, ouvindo e relembrando aquela nostalgia gostosa, né? Tá com 36, então é bem a sua adolescência mesmo essa <risos> época.
3: É, e ele falou que ele, pra não passar vergonha, não vai falar aqui. Isso foi uma falha grave, né? Já que é pra passar vergonha que passe vergonha com todo mundo.
0: Exatamente, aqui tá todo mundo passando vergonha junto, mas a gente não tem vergonha não, porque a gente gosta mesmo de um negócio que por muita gente chama de ruim fala que é horrível, mas que no final sabe emocionar e a gente gosta mesmo de ouvir e não tem jeito.
3: Ele continua aqui que ele voltou, né? O fato dele ter tido um filho, a Há pouco tempo, fez com que ele tivesse que se apegar a essas musiquinhas que dão vergonha de infância, né? Ah, que bonitinho. Oh, yeah. O que acarretou com que a esposa dele o pegasse enquanto ele fazia barba Cantando a musiquinha do lavar a mão da galinha pintadinha
0: É, mas essa aí não é do tempo dele, isso aí é nova, hein
3: Não, mas essa já dá vergonha alheia
0: Já dá vergonha, tá lá dançando, nem sei como é que é essa, né Eu não tenho filho ainda, então não tem como saber Mas um dia eu vou saber, quem sabe
3: Ele continua mandando um abraço, né E diz que continua na torcida pelo meu sucesso na sala de justiça Dizendo que eu tô melhorando a cada batalha E... <risos> Daqui a pouco virão mais vitórias e eu não vou parar de vencer. É, o problema
0: é o seguinte: quando você começar a vencer toda, irmão, você vai perder a sua torcida. Então é melhor tu continuar perdendo.
3: Não, vamos ver, vamos ver. Ele faz uma observação aqui no final, né? Ele falou que ainda não conseguiu fechar os argumentos e provas que ele ainda está reouvindo o, alguns programas para que ele não possa falar besteira, mas que um dos rauninos está forjando provas indicando que eu sou o sequestrador do Raulzito.
0: Olhem isso aí, é uma teoria nova. A gente já tinha recebido algumas teorias sobre o sequestro do Raulzito e essa aí de que tem alguém tentando incriminar o pobre menino lobo. <risos> Essa daí é nova, hein?
3: Eu digo eu digo que estão tentando me incriminar.
0: Você é inocente, Mog? É inocente? Sou
3: inocente. Sou inocente. Então,
0: beleza. Mas a
3: gente não tem só esse, a gente tem mais um.
0: Tem, também tem um e-mail aqui do nosso amigo Bruno Aldi, e ele falou que ficou impressionado com a revelação do Bob ser cover do latino, de tão vergonhosa que ela foi, e que tá com receio de isso ser uma estratégia pra fazer com que os ouvintes comecem a revelar os seus podres. E aí ele ficou curioso saber se o, o nosso amigo Bob deixou aquele bigodinho do latino. Disse ele que sim, né? Eu ainda tô pra ir lá na casa dele e falar, com a mãe dele sobre isso e ver se ela tem uma fotografia. E, Bruno, primeiro assim, você, se eu conseguir essa fotografia, vai aparecer no nosso Instagram com certeza. Com certeza. A galera do
3: Não só no Instagram, mas em todas as nossas redes sociais.
0: <risos> Exatamente. E aí, o Bruno falou também que ele teve sido dos Backfit Boys e Five. Oh, falou que God. gosta de ter o Swift. E aí ele falou o seguinte, gosta muito da coletânea Punk gospel Pop, onde eles cantam músicas de cantores de bandas pop em um rock mais pesado. Então, comumente, fico com músicas de Lady Gaga e coisas assim na cabeça por causa disso. E falou que o nosso episódio é sensacional e mandou abraços. Então, esse esquema aí de música ficar na cabeça acontece, né? Às vezes você, tipo, fala na academia e começa a tocar aquela poker fez da Lady Gaga. Não tem como tu esquecer <risos> aquele negócio. Né não, Mogli?
3: É não, na não, poker face não. Mas tudo tem limite.
0: E do nosso site, Mog, tem alguma coisa aí?
3: Então, a gente tem aqui o Bruno Márcio do Audiofagia, né? Ele veio com first... O poker, e depois o o o ele o voltou. Oh. Face. Tô cantando. <risos> 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 tá vendo aí? Ó, pegou. Não tem jeito, né? Então, ele depois de mandar esse comentário safado, só pra ser o primeiro, né? Ele voltou lá e elogiou aí o trabalho. direito nosso amigo Bruno. Exatamente. Ele voltou e elogiou o nosso trabalho, dizendo que está perceptível a evolução, conforme vão passando os episódios. E que ele curtiu o formato desse cast. Ficou com medo de elogiar tanto o ou o Rodrigo, né? Pra não ter sofrer represárias E ele termina dizendo que ele escuta, mas tem vergonha de Kate Perry. Hum... Apesar de não serem todas as músicas Que ele não é fã Mas que ele acha Fenomenal Com
0: essas palavras Fenomenal, tô lendo aqui agora
3: A performance dela no palco Hum, sei Bruno E ele dá os parabéns Pro Diogo Por assumir ser super fã do primeiro CD do Latino
0: então, o mais um participante também, que um amigo nosso, também do Audiofagia, que comentou, foi o Ismair Miranda, né? Que ele só entrou pra poder se vangloriar de ter vencido na sala da justiça, dizendo que zerou a vida por ter um troféuzinho lá na casa dele que a gente enviou de campeão da sala de justiça. Mentira! Exatamente! E a gente continua aqui com a
3: Malu, que voltou por conta por causa do Rissute, né? Ela deu os parabéns pela edição, disse que o nosso trabalho está evoluindo E que apesar de ser um hall de mensagens com dois episódios, ele ficou de um tamanho bom
0: É, vamos só lembrar que eu acho que a Malu, ela chegou a comentar o tamanho do hall de mensagens, né? E aí o Rissute veio e falou com ela sobre isso
3: Aí ela mandou um pro Rissute assim, ó, viu? Eu não só reclamo, tá? Isso Deus aí. parabéns também pela escolha do tema disse que os convidados deram um dinamismo ao cast, ela riu bastante ao ouvir do cover do latino né, e que ela foi dar uma conferida lá no Youtube pra ter uma ideia de como é que era essa dancinha, né e ela diz o seguinte, já que é pra ter vergonha, eu mesma sabia dançar e cantar todas as músicas do Elchan, ordinara nessa <risos> época todo mundo dançava Elchan é, exatamente, ela falou que isso ainda dá vergonha, mas que ela lembra de todas as coreografias. E quando toca
0: na balada aquele final de festa, aniversário de 15 anos quando vem tocar aquele Alibabá. Isso ela lembra, né? E além do, da mensagem da Malone, tem a mensagem do Fábio Murakami e falou o seguinte, que nosso episódio foi vergonhoso e nostálgico, e riu e ele falou que <risos> quer ver a galera dançando Just Dance rebolando. Ó, Fábio, vou falar pra você que o Mog me convenceu, eu comprei o Just Dance e tô me preparando pra fazer um desafio de Just Dance entre eu e o Menino Lobo tá desafiado agora, Mog.
3: Pô, oh, desafio aceito! É <risos> Pra quem não está no Instagram, a gente postou essa semana, né? Eu comprei o Just Dance 2016 e estreiei, né? Foi quando eu tive um tempinho nessas férias. E botei lá fotos de, da minha pontuação. Eu vou fazer o seguinte. Se chegar a 100 curtidas no Instagram, eu posto vídeo de eu dançando. Não,
0: Olha isso, tá virando um verdadeiro youtuber. Fazendo desafio com os ouvintes e é. um monte de coisa. E mais alguma mensagenzinha, Mog? Rapidinho?
3: A gente continua aqui com o Petros Davi. Petrus Dave ou Petrus Davi, não sei dizer direito, né? Ele falou que gostou bastante do episódio e disse que apesar de no início ele não gostava dos efeitos, hoje ele já dá o braço a torcer, né? Dizendo que isso virou a nossa marca registrada e que acha isso muito bacana.
2: Vocês vão ter que me engolir! Aí, tá
3: então, ele continua dizendo que realmente existem coisas que ouvimos e que dá vergonha até de pensar. Ele confessa que por morar na terra do Tecnobrega, lá em Belém do Pará... Boa, Belém do Pará! <risos> existem alguns Tecnobregas tecno que ele curte, né? Mas não é é pra contar pra ninguém.
0: Tá, beleza, não vai contar pra ninguém.
3: <risos> Além disso, ele já foi em dois shows do Roberto Carlos e que não se arrepende e muito menos tem vergonha de dizer que chorou, feito uma menininha. <risos> Isso aí, Pedro, tá
0: apoiado, você se emocionou, chora mesmo, tem esse negócio mais não de vou ficar segurando a emoção. Roberto Carlos emociona, quando ele canta, pô, sei lá, a música que ele faz, assim pra mulher de 40... Ou então que ele fez, sei lá, pro caminhoneiro Vai, Você emociona, cara, tu é caminhoneiro? Não sei, às vezes você é caminhoneiro Então...
3: <risos> Pode ser Entrando
0: na outra mensagem também A mensagem do Pensador Low, Que não é do episódio 15 Mas que também fala sobre música é o nosso episódio 6 Que é o episódio do Rock in Rio Que ficou muito bom, galera Vale a pena vocês ouvirem E aí ele tá falando o seguinte Ele falou que ele é uma criatura de meia idade Já passada dos 40 anos estado nas edições Na primeira, na segunda Nas três edições do Rock in Rio E pôde relembrar de muita coisa Ouvindo o nosso episódio Pô, Pensador Isso aí, cara a Nossa intenção era justamente essa Trazer essa nostalgia Que é uma coisa que a gente sempre busca Fazer aqui na Galera do Hall E aí ele fala que pô, o cérebro Vai ficando cansado com aquelas pilhas de alocação de memória não usadas e jogando junto com os padrões pictográficos das meias velhas ganhadas na infância. E voltam à tona somente quando um podcast como esse as traz volta à tona. Pô, gostei de ver. Hein?
3: Falou bonito, falou bonito. O senhor está
0: alfoscante. E aí falou que ao ver dele, apesar de não ter ido em mais nenhum Rock in Rio depois do terceiro, resultado de ter me mudado para Santa Catarina e viver ferrado de grana, acontece todo mundo com a gente também, Rock in Rio é o maior espetáculo cultural já produzido no Brasil, quiçá do mundo, o cara agora vem é do Rock in Rio. ele agradeceu por a gente ter salvo as memórias dele de pré-adolescência, do Alzheimer, e falou que a maratona continua, pensador, a gente te agradece, cara. a gente consegue ver a emoção que você colocou nessa mensagem, e eu te falo, o tempo que a gente leva gravando, editando, pensando, bolando pauta, é pra justamente tentar gerar alguma coisa coisa de boa aos nossos ouvintes e receber esse feedback é sensacional, né não, Loki?
3: Exatamente. A ideia é trazer esse sentimento. Uh, e continuando aqui, a gente tem o Marco Assis, que ele diz que teve uma folguinha e conseguiu comentar sobre os três últimos episódios, dizendo que estão fenomenais. Ih! E... O 13 terceiro, por ser reflexivo. O 14 pela excelente aventura e por sair dos padrões podcastais, né? E o 15 quinto, lembrou, lembrou o de infância, mas que o de infância ainda é melhor. Mas termina constatando que eu e o Rissute ficamos de fora, né? E quer saber se vai sobrar pra você e pro Bob.
0: Então... Isso aí foi uma coisa que aconteceu a gente não sabe ainda. Quem sabe o Diogo resolvo tirar uma folguinha ou então o Diogo. Vamos ver o que acontece se o Diogo não participar, né? Se vai ser o caos total ou se o episódio vai andar.
3: Mas ele falou que pra ele seria bacana se a voz de pato rouco do Bob não tivesse... <risos> Na
0: verdade, a gente já, já gravou um episódio, ó, revelações. A já gravou um episódio sem o Diogo, só que esse episódio sofreu um atentado. Ninguém sabe o que aconteceu com esse episódio que não tinha o Diogo. Dizem que o Diogo sabotou o episódio.
3: É, esse episódio foi pro ar, mas não foi pro ar.
0: É, ele foi pro ar, mas não foi pro ar, exatamente. Então, aqui o Facebook tem o comentário do Arthur Anjo, falou o seguinte, excelente podcast, mas sem o Rissute, o Rissute junto com o Mogli e o Bob são os mais legais do podcast. O podcast tem quatro caras, tem três. Ó, Rissuti, Mogli e Bob são os mais legais. Arthur, abração aí, parceiro. Obrigado pela parte que me toca. E no Mogli, o que, que a gente tem no Instagram?
3: No Instagram a gente tem que parabenizar o Adriano Jorge, porque ele acertou, ele foi o único a acertar o tema do episódio.
0: Então Adriano, o seu prêmio vai ser um comentário, a gente tá falando aqui seu nome, parabéns por ter acertado o tema do episódio 15. E é isso aí. Isso
3: aqui é uma
0: porcaria!
3: Não, a gente tem aqui a Juliane Aguiar, que ela prova é a técnica de cantar na academia porque, assim, os alunos terminam os exercícios rápidos e ela tem um tempo onde ela pode sentar e relaxar no trabalho, né? Isso.
0: E agora eu vou mandar um salve, tudo de uma vez só, hein? Pra Mais Santos,
3: Pedro Conte, Daiane Aragão, Caio Santos, Diogo Braga, Vinícius Cardoso, Rodrigo Pinto, Evandro Costa, Obrigado pelos peixes e... E um Minuto de Silêncio. E falando em Minuto de
0: Silêncio, a gente também sempre tem que falar das nossas andanças aí pela podosfera, né? Que a gente tá sempre aí participando.
3: Exatamente. Se alguém perguntar por mim
0: o Bob e o Rissuti participaram do Minuto de Silêncio 56, falando sobre superstições
3: e... Pra terminar, o Diogo fez uma pontinha no Diário do Menestrel 7 sobre Blanche Monir.
0: E aí, a galera que puder conferir, a gente vai deixar os links aí no post para eles poderem conferir as participações da galera do Hall.
3: Então é isso, né, menino lobo? Exatamente. Antes da gente terminar, eu preciso dizer o seguinte. Alguns ouvintes da galera do Hall que tem contato com a gente fizeram um grupo no Telegram. Fudeu! Que a gente vai deixar no post aqui, caso você queira. Seguir, a gente tá lá Se você quiser deixar algum recado Ou conversar com os outros ouvintes É só clicar, você já vai direto pro Telegram Então
0: você que é diferentão Amigo dos russos, odeia o WhatsApp <risos> Entra lá no Telegram Participa junto com toda a galera que é fã da galera do Hall Que a gente vai deixar o link pra vocês observarem aí E além disso... A gente não pode esquecer, Boga, de pedir pra galera compartilhar o nosso trabalho, apresentar pros Isso, amigos. Isso,
3: exatamente. Assim que sair um post, uma imagem, qualquer coisa do Galera do Raul, compartilhe, marque os amigos pra que o cast seja divulgado e a gente possa crescer
0: né? e poder parar de trabalhar e viver só de podcast olha que beleza
2: Nossa, o dia tá matando. Roubando, então é galera, ó
3: que... beijo no coração de todos, um forte abraço deixa eu deixei lá que eu tenho que comprar algumas coisas agora
4: <risos> se
3: saber se volto
4: diga que sim mas só depois que a saudade se
3: afastar de mim mas só depois que e A saudade se afastar de mim Pacote dados, lido com sucesso Galera do Rau Tomei uma foca.
4: Cadê o
0: sorriso? Gastei dinheiro E fiquei liso Calha a boca e consuma Calha a boca e consuma
2: Estamos de volta! Porra, eu falei que nem o Beto Estrada, né? Mó cópia escrachada do Beto.
3: <risos> <risos> Mas se dá referência,
0: não é cópia. É, é citação.
3: É uma homenagem. É igual o Tarantino, tá fazendo uma homenagem.
2: Safados! É homenagem, é, é
3: homenagem,
2: homenagem, é homenagem. Homenagem, é isso. Bom, já citamos antes, vamos falar sobre consumo e o que, que a gente normalmente faz aqui no nosso podcast repetitivo. A gente tenta definir alguma coisa antes de contar a história, qualquer coisa engraçada que a gente ache que seja engraçada. A gente tenta Vamos preparar aquele
0: alicerce para poder construir o assunto. E quem prepara o alicerce? <risos> quem é que fala mais que todo mundo?
2: <risos> é o Diogo, Bob? É isso aí. Então, o que, que a gente vai falar? Nós vamos falar aqui hoje sobre por que consumir consumimos? Por que compramos? Da onde vem essa vontade de comprar? O que nós achamos sobre isso, né? Na verdade. E aí, meus queridos? Fala, meu querido! Quem se habilita a começar aí o que vocês acreditam que nos motiva a comprar, consumir alguma coisa que não seja a necessidade básica, né? Porque eu acho que necessidade básica fica muito claro que é a sua necessidade de existência, sua necessidade de se nutrir e tudo mais, se higienizar. Com uma
0: pesquisa assim você consegue entender muito a nossa relação enquanto ser humano com a questão do prazer, né? Ah. Então a gente está meio que o tempo todo buscando prazer, prazer em relações, prazer de várias maneiras, através de comida, através de exercício físico, através de qualquer coisa, e um dos prazeres que a gente sente é no ato de você adquirir uma coisa, né? Você conseguir meio que realizar uma coisa que você queria comprar, você vai lá e compra, e aquilo gera em você uma sensação instantânea de prazer. O problema, ele ocorre quando isso acaba, começa a ficar demais, você acaba meio que perdendo o controle sobre a sua compra.
2: Dá tchau pro motoqueiro do Mog. <risos>
0: <risos> a
1: melhor parte do podcast foi a moto
0: passando. <risos> que merda, hein? Sabia, não? Tem que deixar a moto, a moto tem que dar. Não, é.
3: <risos> e muitas das vezes esse prazer, ele... Quer dizer, todo mundo aqui que já fez uma compra e comprou alguma coisa que desejava muito, sentiu um prazer, mas não só... A gente compra por prazer Às vezes a gente quer mostrar um status né? E quando a gente se habitua a ter a sensação É provado que quando você faz uma compra Principalmente aquilo que você deseja muito Seu cérebro libera substâncias de prazer O que pode levar a uma pessoa acabar ficando viciada né? Já que essa sensação ela é tão gostosa
1: É gostoso É saboroso
3: mas, em alguns casos, isso não é único e simplesmente por prazer. Às vezes você quer mostrar um status, às vezes você quer mostrar que você é melhor que os outros ou que você pertence a um determinado grupo. Vamos todo mundo junto, o grupo é forte
0: e a gente vai sair dessa, eu tenho certeza.
1: Eu acho que isso, por si só, já traz prazer, né? Quando você tem essa preocupação de mostrar pra uma sociedade ou pro meio que você tá inserido pô, eu consigo realizar isso, pode não ser só o ato de comprar, pode ser que o prazer seja de você conseguir realizar isso e mostrar para as pessoas que você é capaz, entendeu? Eu
4: tô orgulhoso de mim, eu tenho que passar.
0: Então, mas eu acho que aí nesse ponto a gente também precisa saber separar um pouquinho. Porque existem compras que são realizações, são compras planejadas, por exemplo, você comprar uma casa, você se preparar para fazer uma viagem ou comprar talvez qualquer outra coisa. Mas eu acho que o ponto que a gente vai discutir aqui hoje é a questão daquela compra por impulso. É, você, sei lá, você... Ser... Vai e compra alguma coisa. Você tá passando em frente a uma loja, você entra e compra meio sem pensar. Ou então você às vezes vê alguma coisa e acaba comprando. Eu acho que é interessante discutir isso, porque esse tipo de compra por impulso é que eu acho que gera realmente os problemas graves e que muita gente tem problemas. Existe grupo de apoio e gente que se ajuda para poder tentar se libertar desse vício de comprar.
3: Complementando o que você e o que o Richard estavam falando, cara, existem algumas pessoas que elas não percebem que elas mudaram de nível social e algumas pessoas que não percebem que não estão. No nível social que gostariam de estar Você é pobre, e cara? Pra que miséria E compensar isso, o que, que eles fazem? Eles se endividam Ou continuam gastando De forma em que eles não podem E aí a gente tem Sempre no Globo Repórter Aqueles programas em que mostram pessoas que estão super endividadas Porque, tipo, queriam comprar um negocinho Quem é que não conhece um cara que comprou um carro E achou que o carro ia andar sozinho, né? <risos> <Que> <risos> o cara fala assim Ah, eu ganho tanto, as prestações são tantas Então eu posso comprar o carro. É, ele, ele pensa que pode comprar o carro porque ele não pensa que tem combustível, documentação. Esquece de documentação, não tem documentação. Esquece de revisão. Exatamente.
2: De não, tem, temos um exemplo aqui que é o Wesley Storm, né? Quem ganhou o carro quando passou na faculdade foi meio que isso, né? Toma isso e vira agora pra custear.
3: <risos> <risos> Mas esse foi um presente grego. Não, não foi um presente grego. foi <risos> Meu
0: pai vai ouvir, cara. acabou
1: <risos> Mas tudo tem limite. Mas, Moca, eu não sei se isso distoa muito daquilo que eu tava falando, que o cara ele não tá numa determinada categoria ou classe social, mas ele se acha ali, então ele quer mostrar então se ele consegue comprar um carro, mesmo que depois ele não tenha dinheiro para custear, aquilo traz um prazer para ele, não do bem em si, mas de mostrar
3: para o social entendeu? Sim, eu entendo o que você tá querendo dizer mas o que eu tô querendo mostrar é que principalmente assim, o prazer dele é tão pequeno tão pequeno, que ele sofre mais do que qualquer outra coisa, porque ele tá a todo momento querendo provar ou seja para ele, ou seja para a sociedade em volta dele de que ele é capaz de estar tá naquele círculo Que ele não tem poder econômico pra estar tá.
1: Aí já chega naquele momento em que isso já é algo Que precisa de uma terapia, já é algo né, Que é um distúrbio, né? Sim, Isso. exatamente já extrapola. E
0: Existem vários já grupos De apoio em várias cidades Só uma pesquisa simples no Google você consegue Encontrar alguns sites que eles ajudam Mas aí dentro que a gente tá falando a gente tem que criticar Diretamente a sociedade que a gente vive que é uma sociedade De consumo, em que muitas das vezes Se você ser inserido em determinados grupos Você poder fazer parte de determinados meios Você precisa cumprir uma série de coisas você precisa ter uma série de coisas.
4: Uhum.
0: E aí você acaba gerando esse problema todo na sociedade. E as pessoas, algumas pessoas, cerca de 5% da população acaba perdendo o controle sobre isso. E acaba gerando um vício de compra e acaba se tornando uma compulsão mesmo. Coisa que tem que ser tratada com um médico.
3: Que é o chamado consumo com
0: Como é que é? Com quem? Caraca, repete aí, boy Consumo com Repete aí, conspuff.
3: Conspicuo. Ou consumo ostentatório. Uma pessoa brilhante. Por isso que eu queria ter um filho assim.
2: Que isso, olha, caraca.
3: <risos> só eu que achei engraçado ele falando conspico forte, assim, com
0: conspico. Não, não é só você que achou <risos> engraçado, não. Todo mundo acha
3: <risos> engraçado. Não, é. esse consumo conspico, ele foi construído, né... Uh, eu não me lembro exatamente, mas todo mundo aqui que tem por volta de 30 anos consegue perceber que houve uma mudança ao longo da, da vida que os bens de casa, eles duravam muito mais, né? Isso. A por volta do, da década de 90 e os anos 2000, a indústria percebeu que ela não podia fazer nada que durasse muito tempo, porque senão ela ia falir. Isso. E isso acabou girando esse consumo ostentatório aonde você precisava vender demais e pessoas que comprassem demais. Teve um grande investimento, em marketing, em criar coisas que as pessoas, aquele lance que a gente tem, que nunca precisou de alguma coisa, mas depois que tem não sabe como viveu sem aquilo até hoje ah, uhum. tá é, quem aqui tá nunca tá per percebeu tá isso, isso. É, smartphone é um é uma coisa desse tipo, isso a gente cria coisas pra problemas que não existem, tem alguém famoso de tecnologia que falou isso, agora não me vem a cabeça quem foi, o pessoal pode deixar nos recados, nos comentários
2: o Gustavo do Cocatec, oh, depois manda e-mail pra gente, fala quem é o famoso da tecnologia que falou isso, que o Mogli <risos> não
0: sabe <risos> <risos> não, mas isso é uma coisa também um pouco diferente né? Aí o que você tá falando, Mogli Que é falando de você criar demandas Você criar um produto novo E aí as pessoas passam a precisar desse produto E aí isso até sai um pouquinho do que a gente tá falando, que a gente tá falando Precisar
1: eu colocaria entre aspas, né, Wesley?
0: Cara, eu preciso do meu smartphone Eu não consigo mais viver sem o meu smartphone
1: Mas se lançar um modelo novo Não necessariamente você precisa atualizar ele imediatamente A partir do momento que isso sai
0: no mercado <risos> Não, é, mas aí entra, aí tá, a gente tá voltando pra pauta que era o que a gente tava falando de fato.
1: Isso aqui me revolta. Incompetente.
0: Qual é a necessidade que você tem de trocar de smartphone de seis em seis meses, entendeu? Qual é, é a necessidade aí, que você é tem de questão. ter sempre o um smartphone de última geração? E aí a gente tá falando em vários fatores.
2: Pode fazer igual pessoas que troca de seis em seis anos. Porque...
1: <risos> Eu só quero fazer um contraponto, porque quando você joga um novo produto no mercado, não necessariamente o anterior ele tá desatualizado, precisa preciso de uma renovação. Mas se você tá lidando com público consumista, e como é que é, Mog? É consumismo o quê? É,
3: da porra. Conspico. Mas quando você tá lidando
1: com essa relação, você instiga o seu consumidor a renovar um produto que não necessariamente seja necessário naquele momento. É simplesmente o comprar pelo comprar, é a propaganda em si que já leva o, o cara a comprar, a gastar. Entende o que eu quero dizer?
0: Não, exatamente. Existem as
2: duas vertentes, né? Porque as empresas também seguram tecnologia, Para que a tecnologia que ele lançou renda o suficiente, mas com certeza. Mas
1: tem aquelas que bota uma telinha, uma capinha diferente, coloridinha, bota aí, ó. É um produto totalmente novo, não é?
2: Não, com
3: certeza. Olha só, a gente tá falando de. A gente tá falando de um. de telefone, que é uma coisa que a gente usa muito. Vocês querem ver aonde isso acontece, que ninguém percebe? Diga! Hum. Na indústria automobilística. Fato, claro. O cara não mudou nada do carro, ele só mudou um detalhezinho. O seu carro que você comprou no final do ano, porque tem aquela baixa, né? Porque como vai ficar no ano do ano anterior, então ele já tá desvalorizado, ele só botou um friso diferente, Pronto, virou um é carro, carro novo e tá muito mais caro do que o do ano passado. Exatamente. Não,
2: a indústria automobilística você coloca de cara pelo fato do ano, né? Porque é uma indústria que divide o ano em dois, né? Vamos supor, 2015 barra 2015, 2015 barra 2016. Só aí você já vê o intuito de fazer o cara tentar mudar de carro. Se você for olhar um espaço de tempo de um, dois anos, você vê que as alterações são mínimas mesmo. Mas
3: aí a minha pergunta é qual é a diferença de um carro que você comprou em 2016 só que ele é modelo 2015, e um carro que você comprou em 2016, que ele é modelo 2016. Merda nenhuma!
2: Desculpa! Qualquer modelo que você olhe, vai acontecer o que você falou. É um friso, é um detalhe na maçaneta, é alguma coisa do tipo que é irrisório. Tecnicamente é
3: o mesmo carro, a parada é que, tipo, esteticamente é que, vezes, muda alguma coisa. Mas,
0: outra. aí você também tem que entender, e eu acho que é um ponto importante que a gente tem que comentar, porque às vezes a gente fica falando isso fica meio que parecendo que a indústria, é, tipo, malvada, que tá enganando as pessoas, mas não é. Mami... É uma questão de competição do mercado. O mercado ele tá aí e os caras estão competindo. E aí percebeu-se que fazer isso faz com que você venda mais carro e todo mundo quer vender carro. Sim, fato. Entendeu? Eu acho também importante a gente entender que a crítica, ela tem que ser feita muito mais em cima da sociedade do que das atitudes das pessoas. A sociedade, ela é construída em cima do
3: consumo. Então, eu acho que a gente tem que deixar claro aqui que a ideia do cast não é uma ode contra o capitalismo, uma ode contra o consumismo. Muito pelo contrário.
2: O quê? Eu, eu não acredito.
3: O viés principal aqui é o consumo sustentável ou, ou o consumo... Pensado, aquele consumo refletido. Não era
0: pra gente falar das besteiras que a gente comprou?
3: É, <risos> é mas vamos, vamos chegar lá. <risos>
0: Ué,
2: é, é que a gente quer passar que nós somos mais do que um corpinho engraçado na podosfera, entendeu?
0: <risos> Exatamente, a galera julga, né? Como se fosse uma, apenas uma, uma bunda. Eu não sou apenas uma bunda.
1: O Mogli tocou num ponto aí que eu acho fundamental, que é a questão da sustentabilidade. Além da questão do consumo gerar compulsão em certas pessoas, gerar endividamento em outras, gerar uma competição, às vezes, que a gente vai tocar no assunto, né? Quando a gente fala de backfire, etc., que é descabida em alguns momentos, você ainda tem a questão do aumento do volume de
3: lixo. Vem cá, backfire é o quê? Tu, tu puxar um, uma erva preta?
4: Nossa,
0: Nossa senhora! Olha, deixa essa no podcast pra que as pessoas vejam pelo que, que a gente passa nesse podcast com essas piadas do Mog. Mas
1: é, isso é diariamente, não é só na o gravação. Eu, se eu fosse, o editor responderia só com um grilo.
0: Que <risos>
2: mora nessa porra aqui? Diariamente, durante 15 anos, cara. É só isso.
1: Enfim, deixa eu retomar depois dessa brilhante... Colocação. Veia cômica, exposição da veia cômica do, do MOG. Como eu tava falando, a questão da sustentabilidade, ela é muito pouco observada, porque quando você tem esse consumismo, essa renovação de bens o tempo todo, você gera um volume de resíduo de lixo muito maior do que geraria se você usasse aquilo que você precisa, de fato. Se você não tivesse a necessidade de ficar trocando toda hora um determinado produto, pra onde que vai esse material todo? Pra onde vai o que você descartou? Eu não sei. Isso vira lixo.
0: E essa questão da sustentabilidade é uma coisa que é importante e que tá crescendo.
3: Tá crescendo? Sinceramente, tá crescendo? Eu não vejo. Pô, Richy, vou te falar, tá crescendo sim. O consumidor verde, que é o consumidor sustentável, ele é aquele cara. Eu ia
2: mandar a piada do Hulk, mas depois da eu <risos> vim ver, já que eu dou a bota. <risos>
3: O consumidor verde é aquele que ele não só tá preocupado Se o cara recebe lá um selinho de que aquele produto é um produto reciclado Não contém nada nocivo, a natureza Mas é aquele consumidor que ele sabe todas as etapas que a empresa levou Para aquele produto ser produzido E isso está sim, de fato, interferindo no mercado De forma que a gente está tendo... Uh, cerca de sete anos, chegou no Brasil. Ainda são poucas empresas que estão nesse viés, mas o, estão praticando o capitalismo consciente, que é aquele capitalismo que ele não para de visar o lucro. A ideia não principal para do capitalismo para, é o lucro, mas é um lucro como? É um lucro compartilhado, é um lucro onde toda a comunidade que está em torno da empresa ou mesmo que não seja a próxima mas que de alguma forma contribui para você tá dividindo essa riqueza né, você tem no mundo isso já acontece há mais tempo no Brasil isso tá chegando agora e tem poucas as empresas, e esse capitalismo consciente ele não quer dizer a empresa oh, você precisa agir desse jeito, mas ele tá só de certa forma tentando humanizar porque cara, se você tiver dois produtos e você souber que um produto ajuda um determinado local e o outro você não sabe o que faz da vida, você vai procurar comprar aquele que vai ajudar um local, porque você tem uma noção de que existe uma comunidade sendo beneficiada.
0: Mais ou menos também, Margaret. eu acho que isso é uma coisa que tá começando no Brasil.
3: Foi isso que eu falei. O seu
0: animal. Na Europa, talvez nos Estados Unidos também, isso já existe há mais um tempo. Uma coisa que é importante ficar clara é que as empresas elas se adaptam ao mercado. Os consumidores, eles meio que vão direcionando o caminho que as empresas têm que tomar, porque os caras querem sobreviver e querem vender. A partir do ponto que a galera começar a se interessar mais por essa questão, começar a buscar mais começar a investir o dinheiro numa empresa mais sustentável uma coisa, sei lá, orgânica, com a pegada, o mercado, ele se adapta a isso. O mercado muda. Então, é papel fundamental dos consumidores, da gente que compra, a gente gasta nosso dinheiro, saber com quem que a gente tá gastando dinheiro. Se você tá comprando um produto que é feito com trabalho escravo, ou se tá comprando um produto que é feito de maneira sustentável, em que você conhece toda a linha de processo Sim, da empresa. Sim, e só pra
3: reforçar isso que, que a gente tá falando, não significa que a empresa, ela vai parar, ela vai estagnar. Um exemplo aqui é o presidente da Unilever no Brasil. E... Opa! <risos> ele diz que a empresa ela pretende dobrar de tamanho até 2022 mas reduzir os impactos ambientais de forma que 100% da matéria-prima utilizada seja de produto sustentável é, falar
0: ele pode falar o que ele quiser, né eu quero ver fazer e cumprir isso daí
3: é, o negócio é fazer estamos de olho eu acho que só o fato deles estarem preocupados com isso já é um grande passo, não é 100% não, é isso
2: aí, o Mogli não Participou. Ah, vou fazer um jabá nosso, né? Porque a gente já fez jabá <risos> de tanta gente. Né? O Mogli não participou do cast do Rock in Rio, mas a gente já discutiu, de certa forma, exatamente o que ele tá falando e é, é uma visão aqui do Hall que a gente concorda que é a visão mais benéfica, que é benéfica pro empresário, é benéfica para pro consumidor, que a, acredita que tá ajudando alguém. E o consumo é isso, cara. É tudo que a gente tá falando aqui se engloba no que o Mogli falou, no que o Wesley falou aí do consumismo, que realmente a sociedade é que rege, tanto política, tanto quanto economia, sempre as características da sociedade. Vão reger isso e eu não vou falar mais nada porque vocês ficam falando que eu sempre repito o que vocês falam, então vou parar por aqui e fecho o bloco. Eu tô pensando nessa piada desde o começo do bloco.
0: Boa noite. O Globo Repórter entra no mundo dos super endividados e revela: uma
1: em cada duas famílias brasileiras tem a renda comprometida com o pagamento de prestações. Até quando?
4: Galera do Rão, Quanta gente,
3: Quanta alegria, A minha felicidade. O crediário das casas
2: Bahia. Oba, mas é enfim, chegamos aqui galera, fizemos nosso compilado do que, que a gente acha, o que, que a gente não acha Eu falei pouco porque eu estou sendo reprimido nesse podcast,
1: né? <risos> é, eu, ele hoje tá de greve, né? No próximo ele voltou normal <risos>
2: nós chegamos agora no momento crucial, porque nós falamos, falamos e falamos só que nós estamos botando aqui banca que nós somos os caras conscientes Mentira. que nós somos os caras que consumimos de maneira pensada, de maneira regrada, de maneira racional <risos> temos alguns aqui ditos mão de vaca mas vamos contar um pouquinho aqui das nossas maluquices, que a gente já comprou sem ter necessidade nenhuma, e aí, quem começa? eu voto no Rissute, que Rissute é mão de vaca, mas já comprou merda, com certeza
1: ah, é. <risos> agora você tá. Achado ou mão de vaca da parada, né? É a perfeita <risos> descrição da sua própria figura. Então, eu tenho duas histórias que me vêm à mente assim. Uma eu acho que o Diogo vai, vai compartilhar, que foi o lance do álbum de fotos da, da formatura. Ah,
2: mas isso aí todo mundo pode ver, até os ouvintes tem que um eu não, aí.
0: comprei essa isso não. Esse, esse <risos> mole eu não dei. Só
1: que o meu, cara, eu comprei pra me livrar do vendedor. Como é que é? Porque o cara era chato demais, mano.
0: Olá, pessoal, aqui Ciro ele Ficou
1: uma hora me alugando. É sério, eu pedi pra ele vir até a minha residência. Ele entrou em contato telefônico e tal.
0: Bantine, você veio, Mandini! Ih, calou no truque.
1: Enfim, beleza, marquei com ele. Pensei eu que fosse ser um preço, né? Na minha época de recém-formado, né? Ou seja, quando você acaba de se formar na faculdade, você é oficialmente um desempregado. Que merda. né? Então, é, vai ser acessível o valor, né? Vamos dar uma olhada nisso. O cara veio me trazer, eu vi lá, pô, muito bonitas as fotos. Quanto é? Eu não lembro com detalhe, mas era tipo assim, R$ 1.50,0. Reais.
4: <risos> é, é, é
1: eu não entendi, mas vem quantas cópias desse, né, porque...
2: Eu sei que eu chorei, eu falei, não, que é isso? Essa foto tem canção de Niná, me volta pra dormir, o é. que que ela faz? que que faz? Sai
3: café expresso dessa merda? Não, sei. Não, ela vem com DVD da formatura. Ah, Agora ah, <risos> vai, hein?
1: Oh. Eu sei que eu falei, não, então não tô interessado, não sei o que, o cara começou a baixar, então é mil, então é novecentos, então é oitocentos, e mais vender, o cara ficou vender. aqui na minha casa, mais ou menos uma hora me alugando, só faltou -se ficar de joelhos, pelo amor de Deus, eu tenho que alimentar meus filhos, compra essa merda. Vender, vender. E aí vender. quando bateu 600 reais, eu, eu, eu já não aguentava mais. Eu falei, cara, beleza, 600, me dá. <risos>
2: Você sabe que era só você falar não, obrigado e não precisa insistir, né? Você sabe disso. <risos> não, a gente precisa deixar claro. Não, ou
3: você poderia falar assim, não, obrigado e aquela ali é a porta da minha casa.
1: <risos> tu fica, tu fica comovido, porque o álbum era bonito e tal, mas eu falei, quer saber? Primeiro, eu quero que o cara suma daqui. Segundo, minha mãe vai gostar. Peguei, comprei, dei pra minha mãe, não colhei aquele álbum e tá com ela até hoje. Espero que sim.
2: Esse é o golpe da máfia dos álbuns de formatura, meu ouvinte. Xeribi, Recanto é Plácios Joe. Falei igual o Pastor Arnaldo agora. <risos>
3: Eu confesso que eu caí nesse golpe também, hein. O meu não foi por 600, o meu foi por 750, Ele
2: toca no seu sentimento, ele fala, sua mãe vai adorar. Quando
1: bota a mãe no meio, pô, mas a sua mãe não vai gostar. E Imagina ela. você mostrar
3: pros seus filhos e... É sempre assim, é sempre botando mãe e filho na roda. Não, e é uma recordação pra sua vida. O cara que é vendedor, ele sabe, tipo, o que dizer pra você que vai te comover. Sabe, com certeza. A gente tava aqui
1: brincando, falando, não, é é só falar que a porta é ali, mas você fica realmente comovido. Tipo, assim, ah, porra, o trabalho era legal, tinha umas fotos boas, quer dizer, eu acho que tinha, né, porque eu nunca mais olhei pro álbum.
2: <risos> não, eu confesso o seguinte, eu venci essa barreira, eu não comprei o álbum no primeiro momento, eu fiz o que eu ensinei pro Ressute nesse exato momento. Yes! Só que os caras têm a, a arma. Eles
1: têm a manha, a manha do gato.
2: <risos> eles mandaram uma carta pra mim, ó, uma carta, eles ainda mandam carta. <risos> Tempos depois perguntando, olha só, nós estamos aqui com as fotos não sei o que, você realmente não vai querer Aí o que que aconteceu, não caiu na minha mão, caiu na mão da minha mãe
1: hum,
2: um <risos> e você ainda toma esporro, que tua mãe falou assim como é que você não ia comprar não, isso? Não, ah, pô, se ela mandasse essa, a gente ainda consegue tentar argumentar, ela olhou e falou assim, pô, você não vai comprar não Tão bonito, a coisa que eu gostei tanto, aí porra, bateu aquele tipo, aquela música triste. Aqui.
3: Caralho, não, você emulou a tua mãe, cara. Eu já vi ela fazendo aquela cara de cachorro que caiu da mudança.
2: <risos> Exatamente, aí essa aí, essa cara aí. Então, aí ela, você não vai, não sei o que, aí eu, tá bom, mas eu vou comprar, aí o que aconteceu? Tomei o golpe do consumismo, comprei e o resultado disso. Minha mãe tem uma foto daquele álbum inteiro, ela tem uma foto no porta-retrato e nunca mais encostou no álbum. <risos>
0: Eu tive sorte de que não, não comprei o álbum de formatura, né? Mas eu já fui vítima de alguns vendedores, inclusive, eu vou olhando em volta aqui na minha casa, existem algumas coisas que eu comprei e não sei porquê. Só pra exemplificar, a máquina de pão.
1: A <risos> máquina, <risos> de, máquina
0: pão. de pão é uma coisa que você... Na sua cabeça, ela é maravilhosa. Porque o cara vai te vender a máquina de pão e eu comprei de um cara que trabalhava comigo, entendeu? E aí eu não atirei o seguinte, se ele tá vendendo a máquina de pão, por que, que ele tá vendendo a máquina de pão? É porque não tem ele isso, não isso, usa não, não, Porque a merda. máquina de pão é muito boa... Você pode programar a máquina de pão antes de dormir E aí você acorda com aquele, a casa com aquele cheiro de pão Concordo, isso funciona Só que você precisa programar a máquina de pão antes de dormir é que Caiu nessa. E eu já fiz isso? Tuchas. Porque todo
3: mundo quer acordar num comercial de margarina, né? Isso, exatamente <risos>
0: Eu
2: sempre sonhei acordar com a minha cara Cheirando uma padaria, entendeu? Eu
0: sempre quis <risos> Não precisa ir na padaria, vai ter pão fresquinho Lá em casa todo dia Só que você precisa fazer o pão, precisa fazer farinha Botar a medida certinha, botar as coisas Água, preparar, programar a máquina E eu não vou fazer isso nunca na minha vida Então, inclusive, vim, se alguém aí tiver querendo Comprar uma máquina de pão <risos> Contato Arroba galeradohau.com.br A gente negocia isso <risos>
2: Toca a vinheta aí que agora nós vamos abrir a sessão Classificados Wesley Storm. Vamos lá, Wesley, qual é o próximo produto que você tem para venda? <risos>
0: Numa loja na cidade eu fui comprar um fogão então, vamos lá, o pastinhaço. próximo item que eu tenho pra vender é uma corda de pular, que eu comprei também <risos> lá vez. Tá querendo me exercitar, perder peso, ficar mais Pô, magre essa
1: daí eu quero emprestado, cara Eu não sei se é o que eu não vou usar, mas eu quero emprestado Não, mas
0: a corda eu tinha intenção de usar
1: Quero tentar fazer o treinamento do rockball Balboa, sabe
0: qual é? <risos> Quer chegar lá no Rock Balboa, né? Você, você chega lá no Rock Balboa Vou te emprestar minha corda de pular, então O que que, que acontece? eu tava assim, querendo emagrecer, shape do verão sabe como é que é, e queria fazer um exercício diferente porque normalmente eu fico entediado, correr shape eu... do
2: verão,
0: é, ficar no shape do verão o, eu acho que correr um pouco entediante, é porque na época também eu não ouvia podcast, já tem tempo, né hoje eu consigo correr, ouvindo podcast, ouvindo galera do Raul, e outros podcasts que a gente gosta também mas, eu falei, pô, quero fazer uma parada diferente uma coisa que emagreça rápido, exercício aeróbico e eu comprei a corda de pular, falei, pô, perfeito a corda de pular é tudo que eu preciso pra emagrecer é uma corda de pular, comprei a corda de pular eu
2: sempre quis,
0: sempre quis lá Corda de pular. Só que eu vou pular corda onde? Eu não sei pular corda. Então eu não posso pular corda na praça. Porque eu nunca vi ninguém pulando corda no meio da praça. Ainda mais na pessoa que não sabe eu pular não sei corda.
2: pular corda.
0: Vai ser quase um ato circense. Um palhaço fazendo graça e peripécias na praça pulando corda. Então onde é que eu vou pular? Vou pular dentro da minha casa. Tranquilo. Eu fico na sala ré do móvel, fico lá pulando. Já avisei que vai dar merda aí. Só que eu moro em apartamento.
2: Storm, qual é a sua altura?
0: Eu tenho 1,90m. E, e na época eu devia estar pesando uns 100kg, assim. Então, ah, pessoal, difícil. Você pode calcular a cada a cada salto, <risos> imagina o impacto que eu fazia no chão. <risos> então lá para quinta, sexta pulada, eu começo a ouvir o um vizinho de baixo dando asvaçorada <risos> porque eu acho que eu tava incomodando. Eu fico me imaginando o seguinte: o que que passou pela cabeça do cara nessa hora? Ele está sentado vendo a televisão do aguenta. Bum, 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 bum o apartamento em cima Então eu ainda tentei pular duas vezes Só que era tipo assim Era cronometrado Na sexta pulada Acho que era o tempo O cara levantava pra levantar Pegar a vassoura e começar a bater E aí eu tive que aposentar A minha corda de pular Então tá no classificado do hall também
2: <risos> Beleza, vamos lá É máquina de pão Corda para pular Em casas ou apartamentos Dependendo do seu peso <risos> Não, cara, assim, equipamento atlético, eu confesso que eu também tenho esse problema, mas era quando eu era mais moleque, né? Quando eu achava assim, caraca, ah, cara, eu não preciso pagar academia, eu só comprar esses produtos aí do Multiloja.
3: Você acaba de adquirir seu a completo, com todos os
0: acessórios que você precisa para entrar em forma. <risos> Ledo engano, né?
2: Eu compro essa parada de abdominal, eu compro essa parada aqui de fazer bicicleta, de pular, que eu vou ficar com o corpo do Arochoz e nega. Pra que eu vou levantar supino? Exatamente.
4: Levar, tá <risos>
2: Então eu confesso que quando eu era mais moleque eu tinha algumas Mas aí eu já vi desfez de todos. eu não vendi, virou sucata mesmo Já perdi aí nas, nas viagens da vida
0: Ah, eu lembro que a gente às vezes ia viajar pra carnaval Chegava o Diogo com o Alté, com aquele balão de fazer pilates Bicicleta ergométrica na mala do carro, levava tudo
2: Beleza, vamos lá! Vamos fechar a lista. Próximo produto: Wesley Storm. Lojas Wesley Storm. Vamos lá! Preste <risos> muita atenção no que agora
0: eu vou falar. Se você quer transação. Não, mas eu compro assim Porque na verdade eu tenho a intenção Mas acho que de coisa assim Acho que é mais a bola de basquete também que eu comprei <risos> mas A bola de basquete eu jogo Só que tipo assim, eu jogo uma vez por,
3: por década, né <risos> Não, o melhor foi ele assim Pô Mogli Aí eu tô querendo comprar uma bola Que eu tô querendo praticar basquete agora Me indica uma bola maneira e uma bola é, Eu ia
0: querer comprar logo a merda da bola mais cara, né o é Aí o Mogli me trouxe de volta pra realidade <risos> Cara, compra qualquer bola
3: <risos> Aí eu falei assim, ó, cara Cara, compra qualquer bola de 30 reais, tu vai ficar jogando isso, tu não sabe se tu vai continuar jogando, e tu vai jogar em campo de pelada mesmo. Então, qualquer bola, mais ou menos, tu tá valendo. Tá vendo,
2: meu amigo? O Mogli é o cara que não faz a economia girar. Preservou o dinheiro do West Store, aí, né, ó?
0: <risos> não, o Mogli derrubou as ações da paus mas levantou as ações da Pela. Podia ter jogado 60 reais no lixo. <risos> <risos> Mas vamos lá, só eu que compro besteira, né? Ó, Morgan já comprou besteira, Diogo já comprou um monte de besteira, e você, Rissutinho, o que você já comprou aí de maluquice?
2: Deixa para manutenção de dinamismo identificada. O Rissut é um pão duro. O rapaz, eu tenho pena da Cássia. <risos> eu imagino a Cássia da loja assim, ah, eu quero comprar essa água aqui. Eu vejo o Rissut falando assim, mas pra que essa água? Água!
1: Tem na bica, <risos> tem na bica. <risos> Antes de contar uma história minha, vou contar uma história de casado, né? A gente fazendo o nosso enxoval, né? Fazer, como é que é daquela parada?
2: Chá de panela, chá de
1: panela. Chá de panela, né? Chá de panela. Aí vamos ver, né? Vamos pedir as coisas. Mas não vamos pedir coisa muito exótica, senão não nego não vai dar. Até aquela história, né? Beleza. Aí ela falou assim, um aparelho de fundir. Eu falei, pra quê? <risos> pra quê um aparelho de fundir? Merda nenhuma! Desculpa. Você vive no Rio de Janeiro! Tu mora na Serra, ou é FDP? <risos> Você vive no Rio de Janeiro. Ah, mas eu quero um aparelho de fundir. Mas não vai pedir um aparelho de fundir porque não tem porquê. Você vai deixar de ganhar uma parada pra cozinha que a gente vai usar pra comprar um aparelho de fundir. Ele apresenta a voz fina e é muito tímido. Ah, beleza, aí minha mãe ouviu a história
2: e falou deixa a menina botar o aparelho de fundir que merda. Aí ó, <risos> a mãe bateu, acaba toda a moral do pão duro.
1: É, a a é Não, mas aí, eu mantive a posição, mantive a posição.
2: 69,
4: frango... Sat
1: Oi. De de... <risos> até... Mas eu mantive a posição até minha avó saber da história O <risos> que, que minha avó fez Pegou o aparelho de fundir dela Que ela nunca usou Fiquei <risos> é um claro
0: E deu pra cá, resolvido o problema E quantas vezes vocês já usaram, fizeram fundir aí na sua casa, Rissute? Duas
3: <risos> Sério, eu não conheço uma pessoa que tem aparelho de fundir Que fez três vezes essa merda Nós fizemos duas, tô perto de bater o recorde Mas você sabe por que que
1: fizemos? Só pra calar minha boca. Cala a minha boca Mas é bom que ela ganhou Da minha avó que nunca usou Isso é que tem que ficar claro, entendeu? Existe uma pessoa no
3: mundo que ganhou e não usou. Cássia, fica a dica Nesse clima que tá no Rio de Janeiro Faz um fundir aí
2: <risos> Eu só queria pontuar aqui que o Rissute é tão pão duro, mas tão pão duro, que ele não faz compras desnecessárias. Ele pega doações desnecessárias de pessoas que compraram sem motivo. Olha o nível.
1: Mas falando em ser pão duro, rapaz, essa, essa eu tomei. Assim, eu queria comprar um, um barbeador elétrico. E aí eu falei, porra, barbeador elétrico, desnecessário. Vamos continuar passando aquela gilete mesmo.
2: Faço na faca, amola a faca e faço. <risos> aquela né?
0: gilete
1: amarelinha. Rala ferrando a cara toda, ficando com a cara em brasa, né? Depois que você acaba de fazer a barba, porque é um negócio gostoso, né? De ficar passando... <risos> com a cara toda alanhada. Lixando aquela merda na cara. <risos> então. Aí eu falei, vou comprar um barbeador elétrico. Só que teve uma época que eu ia pro trabalho de trem. E aí no trem, vende-se de tudo, né? <risos> tudo que você quiser. No, no trem você encontra até rim. Tem lá os órgãos lá vendendo. Então o cara passou com barbeador elétrico vendendo no trem. Eu falei, é esse, 15 reais. Oh, Demorou. É esse claro. mesmo.
2: Demorou. Quanto comprou uma coisa de 15 reais.
1: 15 reais. Aquele troço me arranhou a cara toda, não cortou um pelo <risos> e, e parou de funcionar imediatamente após. Assim, ele comeu a pilha com 5 minutos de uso. Você não criou vergonha na cara, não? Continua burro desse jeito? Mas olha só, houve um estilo, tipo uma Black Friday dentro do trem. Porque começou a comprar um aqui, daqui Daqui a pouco veio outro, me dá dois. <risos> eu quero mais um. Eu olhei, eu falei, meu irmão, o nego conhece, cara. Eu vou na boa. Não há dúvida,
0: é o um idiota. Peraí, por que a pessoa compra dois barbeadores elétricos? Olha <risos> <risos> o consumismo, olha o consumismo. que leva uma pessoa a comprar dois barbeadores elétricos? para barbear com as duas mãos ao mesmo tempo.
3: Não, é porque sabe que vai estragar e já tá comprando um sobressalente. <risos> é,
1: você compra dois. Um pra começar a fazer a barba e outro pra terminar, né? Porque ele quer barbear.
2: <risos> Porque que tout le monde peut dire. Parce que tout le monde s'en fout aussi.
4: Não vem que não
3: tem Quem quer comprar para Comprar o gordão do trem da de estreia, puro chocolate ou leite Derrete na boca De três na americana, um é dois Três é cinco Na mão do gordão, zero de gordura A gordura Tá toda no vendedor <risos> Galera do Rau
4: Contando o que parece ser Procurando o que parece ser o melhor pra você
2: proteja se do que você Vamos lá! Nós postamos aqui nossos casos, não falamos da TechPix
3: <risos> Alguém já comprou a TechPix? Cara, eu conheço <risos> gente que já comprou a TechPix eu,
2: eu acho que já, né? Porque deve ser caro o horário na televisão, eu acredito que seja caro <risos> São sete equipamentos digitais por menos de um real por dia então, Pegando o gancho dessa famosa máquina aí, a gente pode puxar aqui as consequências sociais do consumo, né? O que, que se gerou justamente pela sociedade que a gente falou lá no começo da sociedade valorizar o consumo, ter o prazer ter essa coisa de você estar tá sendo bem sucedido, você estar sendo melhor para o, o seu meio por possuir coisas, por consumir acaba gerando um mercado e como o mercado quer atingir essa pessoa que sente prazer ou seja, resumir o que, que é propaganda, agora o publicitário vem e fala propaganda não é nada Mais disso, me... tá falando mãe de merda <risos> é, é... vamos esperar os e-mails
0: dos publicitários porque o que, que acontece o que a gente fala, fala, falou sempre né? a gente tá vivendo hoje numa sociedade com Consumo, aonde a economia ela precisa dessa questão de consumo para poder ela se movimentar, porque o que movimenta a economia é o que as pessoas consomem e não tem jeito, e aí você vai gerando a competição entre empresas e acaba se sobressaindo, as empresas conseguem melhor influenciar os consumidores, ou seja, vendem produtos, mas elas são muito mais empresas de propaganda do que empresas que fabricam coisas propriamente ditas.
3: Sim, mas aí a questão é o seguinte: o problema é que essas empresas elas focam principalmente no consumidor individualista, né? Na verdade, o consumidor ele é dividido em quatro tipos: o consumidor individualista que é aquele que está só preocupado com seu estilo de vida pessoal, que é aquele cara que ele compra por desejo e prazer de ter o que quer? é? Babaca! A gente tem um consumidor eficiente que é aquele que procura consumir de modo eficiente, assim como o nome, procura alinhar o gosto dele, mas ele também pesquisa preço antes de comprar as coisas, vê questão de durabilidade de um produto ou não. É até um filho assim. Tem um consumidor consciente, ele acredita na possibilidade de contribuir com mudanças através de pequenos atos, Atos que às vezes a gente considera que não vai fazer diferença. Trouxas!
2: Esse é o trouxa, né?
3: <risos> não, cara, esse consumidor consciente troca a marca A pela marca B porque a marca B diz que é, por exemplo, um produto biodegradável. Trouxas!
2: Aquele que lava o carro uma vez por mês.
3: Aquele que lava o carro só <risos> quando chove. Tipo isso. E por sinal, é sempre a mesma pessoa. Continua, mano. <risos> E por último, a gente tem o consumidor responsável, né? É aquele consumidor que leva em consideração informação do produto da empresa procura saber se ela é totalmente correta se os processos que envolvem a produção e desenvolvimento daquele produto, eles estão de acordo com o que a pessoa pensa também e principalmente se ela procura não prejudicar o meio ambiente né o maior problema e o que a gente mais tem na sociedade é esse consumidor individualista, do qual as empresas de marketing focam dizendo que você precisa que você vai ser o único, assim como os 7 bilhões de pessoas que existem no planeta Terra.
0: As empresas, elas buscam esse cara porque esse cara é completamente influenciável. E aí, o que que acontece? Ela acaba criando na cabeça desse, dessas pessoas, e de todos nós, é o que as empresas tentam fazer, é gerar na gente necessidade que a gente realmente não tem. É claro que novas tecnologias, elas são importantes. Novas tecnologias mudam a nossa vida. Porém, você não precisa ficar trocando, trocando e comprando novo e trocando uma vez um produto bom, entendeu? O exemplo clássico que a gente tem que dar é a questão do smartphone. Às vezes o seu smartphone ele ainda tá utilizado ele ainda atende as suas necessidades completamente mas você meio que sente, você vê tanta propaganda de smartphones novos, de novas tecnologias, de novas funcionalidades que vai gerando em você uma vontade de comprar um smartphone novo, você acaba comprando por impulso.
2: Mas enfim, falando da sociedade de consumo, o que está na moda entre aspas aqui no Brasil, né? não é recente, mas podemos até dizer que é recente, né, se for botar no espaço curto de tempo, que é agora a nossa famosa americanizada Black Friday, Tudo nossa pela metade do dobro. feira afrodescendente
4: Sexta-feira, é pro
2: descendente. E aí, meu camarada, o que vocês têm a dizer que é a nova onda, entre aspas, das empresas aí, né?
1: Que é a famosa pague tudo pela metade do dobro,
3: né?
2: Ou oh, o dobro pela metade do preço, tanto vale, é análogo.
3: Eu, eu tenho percebido que o mercado brasileiro, ele anda amadurecendo nesse sentido. A gente já tem visto anualmente uma diminuição dessas fraudes, né? Principalmente porque agora a gente tem algumas empresas, alguns sites ligados à tecnologia principalmente que andam monitorando com uma frequência 102,1 MHz, Rio de Janeiro capital. É, em alguns buscadores eles conseguem mostrar para você uma variação dia a dia do preço. Então quando você vai pesquisar por algo na internet você consegue perceber se aquele valor ele de fato aconteceu, ele é uma oferta ou se aquilo é uma fraude
2: o que o Mogli falou aí é verdade, antigamente era realmente o dobro pela metade do preço, mas a sociedade brasileira realmente, como o Mogli falou, e eu tô me repetindo, e não briguem comigo.
4: <risos> <risos>
2: é, como o Mogli falou, a sociedade está evoluindo, só que o brasileiro ainda tem esse ranço, de, o mercado brasileiro de tirar vantagem. É a
1: vantagem de tudo, né? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem então, em você a, também.
2: As pessoas podem ficar atentas que tem vários artifícios, agora, pelo menos nas últimas as empresas, acabam usando de frete elevado, acabam disfarçando o preço, às vezes continua sendo o mesmo, mas eles acabam encarecendo em outras vias do processo e eu acho que o Ressori pode falar mais sobre isso do que eu, porque ele é ranzinza, né, e pão duro, então juntos <risos> os dois na Black Friday
1: fudeu. Então, é sobre isso aí que vocês estão falando, a questão das fraudes, né, de você, na semana da, da Black Friday, você aumenta os preços, pra quando chega no dia você abaixar e falar que você tem um grande desconto, isso tudo gerou, inclusive, da revista Forbes americana, é uma crítica, na verdade é uma ironia, né, eles disseram que nos Estados Unidos a Black Friday é uma lá, temporada de negócios, né, de grandes compras de Natal, etc, e no Brasil é uma data para os varejistas enganarem os consumidores. Consumidores estes ávidos para participar de uma, de uma tradição norte-americana. Então dá até um tapa na cara aí de todo mundo. Isso é uma verdadeira pouca vergonha. Né? Então a questão é essa, aqui no Brasil você tem muita enganação e esses recursos eletrônicos que o, o Mog tava falando, isso é muito importante, né, em 2013, o Procon de São Paulo divulgou uma lista com 325 empresas que deviam ser evitadas durante o evento. Uhum, Ou seja, meu. é um número muito grande de empresas, mais de 300 empresas fazendo fraude mesmo, dizendo que o preço era uma coisa e não era. Você estava pagando um desconto que, de fato, o preço às vezes estava até maior do que estava um mês antes.
2: Sapato. Só complementando essa lista aí, não só em 2013, essa lista tem sido feita todo ano. Em 2014 teve, 2015 sim, sim. teve também. Então, eles estão sempre fazendo e vale sempre pesquisar.
0: Então, pontuando aí o que o Rissut falou, ele tocou num ponto que eu acho importantíssimo, que as empresas, elas acabam explorando a vontade que os brasileiros têm de participar de uma Black Friday, de uma coisa que é americana. E aí tem todas as relações culturais da influência da cultura norte-americana no Brasil e que é importante. E isso é uma coisa que cada um de nós acho que consegue constatar. E meio que quando chega Black Friday, é tanta propaganda que a gente recebe Black Friday, que você meio que sente que tem que comprar alguma coisa. Só que você não precisa comprar nada, você não precisa comprar nada. Eu tenho que comprar alguma coisa só porque é Black Friday? Não precisa.
3: Não, e aqui no Brasil, a Black Friday ela foge totalmente da ideia inicial, né? Certamente. Porque lá nos Estados Unidos a Black Friday é a primeira sexta-feira após o Thanksgiving Day
1: professores americanos.
3: Que é o dia de ações de grava. Dia de ações de graça. O inglês verdade. saiu, o português já te é. olha. <risos> e o que que acontece? A ideia principal é de você esvaziar os estoques com uma mercadoria dita velha. Como se fosse um grande outlet, né? Exatamente, é um grande outlet. Que é pra você fazer o seguinte. Ter espaço pra trazer coisas novas pra vender no, no Natal. Só que no Brasil... Já ficou um pouco desvirtuado, né? Não, é extremamente desvirtuado... Que as vendas na Black Friday do Brasil são maiores do que no Natal e no Ano Novo. Uma
2: data que as pessoas acham que tá tudo super mais barato. Dá e às vezes não
3: tá, né? Nem de longe, né? Sim. É, às vezes
2: não tá, às vezes o preço tá embutido no frete, às vezes tá embutido. Em
3: 2015, a, a maioria dos processos no ProCon era porque o, o preço, a compensação estava embutido no frete. É, às vezes é, o preço é tá embutido é no problema. frete,
2: às vezes o desconto que você vê que tá tendo é que tá fazendo valer a pena só é válido se você tiver o cartão de crédito, aquela loja Específica que te gera uma anuidade, ou seja, a sua economia acaba estando dentro do cartão de crédito, ou seja, a ideia vai toda por terra e você acaba comprando, comprando às vezes no mesmo valor, às vezes mais caro e às vezes uma coisa desnecessária.
1: Exatamente. É aquilo que a gente estava falando no início do cast. A gente não está fazendo aqui um ódio gratuito ao consumismo e ao capitalismo. Não é isso. A Black Friday, no Brasil, ela tem atraído mais investidores, mais lojas aderindo, mais consumidores. Está batendo aí quase 20 milhões de faturamento no Brasil só que tá acabando com, essa, com esse senso crítico das pessoas. É, é
2: só ter um certo cuidado, né?
1: É claro, um dado aqui do, do SPC é que 80% das pessoas costumam comprar ou já comprar alguma coisa por impulso e às vezes a propaganda que gera é mó aviso. Ah, Black Friday, beleza vamos lá, vamos gastar. Pô, para e pondera, cara
2: Assim, só um adendo aqui Isso, você sabe qual é a trilha sonora que a gente tá tocando desde o momento que você falou SPC, né,
0: Eu <risos> <risos> Uma saudade
2: do é
0: coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega tom fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão
4: carente
1: Mais tarde na sala de justiça Just
2: galera, chegamos aqui mais uma vez no momento mais aclamado, mais desejado, mais pedido por todos os ouvintes da Fodosfera, ó. Não
1: viaja na maionese. <risos> Dois ou três só, né?
2: É, minha mãe, sua mãe e o pai do Wesley, entendeu? São só as quatro pessoas, mas, então, Na a
1: família do Mogli ninguém se interessou até agora. <risos>
2: Enfim, acabaram por todos os nossos cinco ouvintes. A sala de justiça. Isso aí, galera. Nosso momento de debate. Nosso momento que a gente cai no tapa aqui. Porque eu sempre falo isso: que a gente cai no tapa. Mas na verdade a gente se Só
0: se ofende. Culhão
2: de porco. <risos> é, na verdade a gente só se ofende. Esse é o momento em que
1: você tem que concordar comigo que a gravação presencial seria pior. Porque com certeza ia sair sangue, porrada. Exatamente, com certeza ia ser é pior. Porque a briga é feia, ouvintes. A briga é feia. A gente corta, mas geralmente a briga é feia e <risos> Isso
2: aí. É isso aí, ou seja, nosso momento de debate. E aqui a gente está falando sobre consumismo. O que, que a gente vai debater hoje, meu querido Wesley Storm? Ó, eu puxando o gancho. Gancho perfeito.
0: Eita, isso é um gancho, hein? <risos> não, 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 não vamos mentir, cara. Então, na verdade, o tema de hoje vai ser compras por impulso. Valem a pena sim ou não?
2: Isso aí, se vale a pena você ir lá, comprar e tal, ou se não, se é melhor você dar uma olhada melhor. Gastar
0: seu dinheiro, comprar uma porcaria, uma bujinganga. Isso
2: aí. Vamos lá, galera, depois do Raulzito aí anunciar e sortear os participantes. Vamos lá, Raulzito, vamos lá, meu garoto, toca o barco aí, faz o um sorteio, sem reclamações dessa vez, porque sempre reclamo do sorteio do Raulzito. <risos> Debatedores, batedores sorteados: Wesley Storm. Opa! Diogo Modem. Ih, rapá, lá vamos nós. Mediadores:
3: Thiago Rissotti. Modem. Galera do
4: Hall
2: Galera, olha só, Thiago Rissute, explique aí como é que funciona a nossa querida sala de justiça.
1: Vamos lá, meus caros ouvintes, é, relembrando pra quem já conhece, explicando pra quem tá chegando agora, o nosso debate é no sistema 90-60-30, onde cada competidor vai ter 90 segundos pra expor as suas ideias e seus argumentos, 60 segundos pra dar a réplica e 30 segundos pra dar a tréplica, xingar a mãe, <risos> dar na cara de todo mundo é um e fechar da e depois pobre. a gente decide quem é que
0: ganhou. Isso aí. E
1: aí, quem começa?
2: É, eu sempre dou preferência aos perdedores.
0: <risos> Abre a câmera do Skype aí pra tirar para o Impa, Diogo. Não é mais
2: fácil pegar um, um app de sorteio, não? Olha eu não. falando que não mogli.
0: <risos> para o na câmera do Skype. Eu
1: hein? tenho que tirar foto dessa merda. Ó, cada um vai botar um númerozinho, eu vou tirar foto pra botar no Instagram, tá?
2: Todo dia tem
0: uma merda. Ah, eu quero par. Ímpar.
2: O quê? Eu, eu não acredito. Tá vendo aí, não é história? Tô vendo,
0: tô vendo, vamos lá. Do Laci... já Opa, ímpar, ganha aí, hein? O jogo começa. <risos> Enfim, o Wesley começa.
1: Não, o jogo começa. Eu ganhei, pô. Tá, então o Diogo começa. Isso
2: aí, vambora, né?
1: Tudo pronto aí, Diogo?
2: É, tamo lá, vambora.
1: Então, vou marcar aqui o tempo. 90 segundos, Diogo. Tô marcando. Round 1.
2: Vai. Opa, vamos lá galera, então aqui pessoal, tô aqui para defender a questão do consumo consciente, o consumo regrado Que o Mogli tanto falou nesse cast, né, e não só o consumo responsável, mas a gente aqui tá defendendo a compra A gente tá discutindo a compra por impulso, o que que seria a compra por impulso, se isso é válido ou não Eu particularmente acho que não é válido, porque você acaba se sujeitando a certas malícias no mercado, certas artimanhas do mercado, e você acaba por não avaliar exatamente o que você quer o que você não quer, você passa por lá poxa, gostei disso, mas aí você avaliou se aquele preço tá condizente, você avaliou se realmente vale o preço que tá te pedindo, eu creio que não então o impulso, normalmente quase em tudo na vida o impulso acaba te gerando um certo prejuízo que, prejuízo em que sentido? que o, a contrapartida de você ter o bem, beleza é boa, mas o prejuízo que você não avaliou bem, você não, você não é, você não conseguiu é, Pegar bons argumentos Para uma nova compra Ou para outra coisa que você tenha feito por impulso Você acaba perdendo é, O seu tino, você acaba perdendo A sua consciência no sentido de você fazer o, Os prós e contras Então a compra por impulso não é, não é uma coisa Benéfica, na, a meu ver né? Então você, você acaba perdendo é, Perdão me perdi aqui é, Você acaba perdendo burro, o, zero ele, o sentido Você acaba perdendo a, as, Os benefícios, o positivo O contra-positivo Você perde o poder de avaliar Acabou. Se é benéfico, se é objetivo. Acabou. Acabou. Cala a boca! Você
1: perde o sentido de avaliar e ponto. Você não falou mais nada depois disso.
2: É, eu falei. Só faltou o um objetivo aí. <risos>
0: Olha só ele por a
1: regras, Depois reclama de mim. Ladrão! Enfim, Wesley, tudo pronto? Vamos lá, vamos lá. 90 segundos valendo.
0: Então, eu quero falar aqui sobre o seguinte. O que a gente veio fazer nessa vida, nesse mundo, nessa história, se não buscar um pouco também de prazer, né? Ah. Então, é claro que as compras elas têm que ser feitas de forma consciente. Mas você, de vez em quando, você se mimar, você comprar uma pequena regalia, é claro que isso não pode ser constante, você não pode virar um servo do consumo. Mas vai naquele dia que você, pô, tomou um esculacho do chefe, encontrou sua namorada com outro, ou então seu time foi rebaixado de novo pela, sei sétima vez. O <risos> que, que você <risos> faz? Pô, vou comprar um presentinho Eu pra senti mim Eu uma mesmo. experiência
2: pessoal nisso aí, hein? <risos>
0: não, 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 teve experiência pessoal não. Mas você vai lá, por favor, vou comprar um presente pra mim. Pô, você não precisa comprar, sei lá, um carro. Você pode comprar, sei lá, um jogo que você quer comprar e que você tá enrolando pra comprar. Ou então você pode, pô, comprar uma cerveja que você quer provar e que você nunca bebeu ainda. Então eu acho que tudo na vida, se for feito de forma moderada, é benéfico. Eu acho que as compras por impulso, elas acabam se tornando um malefício quando você perde o controle sobre elas. Mas se você parar um dia, pô, hoje eu vou me dar um presente. Vou passar em tal restaurante, vou comprar um almoço um pouco mais caro. É uma compra por impulso, de certa maneira você tá gastando Mas o que a gente vai levar? Caixão não tem gaveta Então não adianta você ficar juntando dinheiro A sua vida inteira E no final você ter só dinheiro E você ter deixado de viver diversas experiências E muitas dessas boas experiências Elas podem ser adquiridas através de um Dang. certo consumo E você comprando Você vai falando E comprar algumas coisas Não faz com que você se torne iniciado E nem toda compra por impulso é necessariamente ruim E você não deixa de ter um consumo consciente por tá isso ah, Opa!
1: A réplica de Diogo Bob. Toma 60 lá, segundos, valendo.
2: Round 2, fight! Você vê que o adversário tá um pouco perdido, né? Porque ele mesmo, no início do seu discurso, ele já concorda comigo. Falando que ah, você precisa planejar e tudo, mais que isso é benéfico. E o que o meu amigo tá falando de você fazer uma compra de uma cerveja, você fazer uma compra você não deixa de ter feito um planejamento você se planejou para comprar, poxa eu quero comprar aquilo, eu vou pesquisar, e esse impulso que ele tá falando não é exatamente o consumismo por impulso é o impulso de num momento específico numa hora específica, você comprar uma coisa que você já planejou anteriormente então não é exatamente isso que a gente tá falando e ele já concordou comigo desde o início, que é planejar, é óbvio que porra, você vai ter prazer na hora da sua compra, mas a questão não é essa, é você avaliar antes avaliar o que você quer, não é você chegar chegar assim, porra, vou comprar qualquer merda, vou comprar qualquer coisa, vou fazer qualquer Dez. qualquer motivo de qualquer motivo de gastos assim. É, você se planejar até para o seu consumo de prazer, que é Putaria. aquele gasto no seu restaurante, aquele gasto no shopping, Três. isso também é planejado. E ele já concordou um, comigo desde o início. Tá boa. Tá
1: bom. Wesley, tá bom. a réplica, preparado? Preparado. valendo
0: então, o meu adversário falou que eu tô perdido, só que ele ficou, na primeira argumentação dele, 15 segundos falando nada com nada. É só você voltar aí e ouvir. E eu tô falando, eu tô falando justamente de compras por impulso. Não estou falando de compras planejáveis, mas são impulsos que você tem e você se permite exercer esse impulso. Como, por exemplo, você tá passando em frente a um restaurante e fala assim, pô, hoje eu vou almoçar aqui. Porque aqui é um restaurante bom Mesmo que seja um pouco mais caro sai um pouco do meu orçamento E eu tô falando sim Você tem que ter o um paralelo As compras principais Elas têm que ser planejadas Mas uma compra ou outra Por impulso Ela é importante E o Diogo Ele tá tentando deturpar o tema Porque o tema Não é consumismo desenfreado A gente tá falando Sobre compras por impulso E eu tô justificando Dentro do tema A coisa que o Diogo não tá Que é Que algumas compras por impulso Elas sim são válidas Quando às vezes Você tá passando por alguma coisa Você realmente decide Vou comprar isso agora e eu vou tomar minha decisão. Isso é um impulso? É claro, isso é um impulso, não dá pra refutar. Mas, moderadamente, vale a pena. Bem
2: louco, empolgante Certinho. Ah, tá olha boa. só, é. Querendo me agredir nos <risos> 30 segundos. Essa estratégia mas não vale, Você,
0: mas...
1: você que se defenda nos seus 30 segundos. Vamos lá, tá preparado?
2: Não, estamos preparados, vambora. Então,
1: valendo. Round 3.
2: Não, essa tática do Wesley de agredir nos 30 segundos já tá batida, né, gente? Então eu não vou nem atentar a esse fato. O impulso que ele tá dizendo aí não é o impulso que a gente tá discutindo. É o impulso de avaliar, de você comprar qualquer coisa de qualquer jeito. Então isso não é válido, entendeu? E, porra, falar do Wesley é fácil, né, cara? O cara é motivo de chacota o cast inteiro. Aí, porque ganha. compra um monte de tá, coisa cara. sem precisar. Fica fazendo pão. E agora ele quer meter que tem que ter impulso? Óbvio que ele vai meter que tem impulso, porque senão ele não tem motivo de um monte de quem que, quem que na casa dele. <risos>
0: Entendeu? Ah, Pô, pegou pesado, viado. <risos> Quase que não consegue ficar em pé, olha o tempo que falta. Tá preparado? É. Vamos lá, vamos lá. Vai, Leandro. Então, o Diogo tá falando que eu tô ofendendo, mas olha como ele me tratou nesses 30 segundos. Aonde fica a amizade nisso? Que eu bom. tô aqui defendendo o meu bom. tempo, defendendo minhas ideias. Esse moleque quer puxar pra baixaria. Por quê? Porque não tem argumentos, porque não sabe falar lá não sabe argumentar. O que eu tô falando é exatamente isso. Não adianta você querer sair do tema não, Diogo. O tema é simples. Compras por impulso são válidas são moderadamente e elas vão sempre ser válidas porque é um é um presente que você compra para si próprio. Mesmo uma compra por impulso para comprar para outra pessoa, de forma moderada vai ser válido. É ah, boa.
2: Ah, boa. 30 segundos e falou porra nenhuma, vai, beleza.
0: <risos> falei sim, falei que só fala merda. Até quando vamos ter que aguentar essa violência desenfreada?
2: Vamos lá, meu moderador, eu quero ver a justiça dessa sala. Vamos lá, meu garoto. Vai tu, mãe.
3: <risos> então tá, eu começo votando. Eu achei que os argumentos do. Wesley, foram bons no início, mas eh, apesar de tudo, ele ainda foi meio contraditório, porque ele falou sobre comprar por impulso, mas eh, os exemplos que ele deu foram de gastos controlados, né? Não, viado,
0: você não entendeu.
2: Oh, tá os tranquilo. debatedores não influem no mediador. Tá né? influência aí.
3: Então triste. você
1: fique quieto também, né? Eu
2: tô defendendo a influência que o Wesley Storm exerce sobre vocês.
1: Beleza, fica, senta ali e fica quietinho Iiii. agora. Escola isso resutinho.
3: Você é mulher. Na segunda parte, nos 60 segundos, né? O que aconteceu foi um, um revés: o Bob ficou meio perdido, né? Partiu para agressão verbal, mas o Storm ele se saiu melhor. E nos 30 segundos derradeiros de eu vi o Bob tentando se recuperar, mas no final das contas ele acabou ainda perdido, né? Não conseguiu se recuperar muito bem, principalmente porque o Storm ficou com os 30 segundos finais que sacramentaram a vitória dele. Meu voto então vai para o Storm.
2: Uou, ah, não pode, não pode. os 30 segundos, os cara, 30 Diogo, segundos que Diogo, uma coisa, Diogo, o cara tá fechando se... até só 60 Diogo, segundos, se comporta,
1: oh, se, comporta, oh, se comporta. Desliga o, o microfone gatinho, desse garotinho aí, desse rapazinho aí, desliga risulte, o microfone vai, dele. Vai, Pera aí, eu não entendi, o Mog voltou no Wesley, é isso? Isso. É. Pô, o Diogo tá na gritaria aí, eu não ouvi. You can. Então, é, eu concordo em boa parte do que o Mog falou. Eu acho que no primeiro. na primeira parte, nos 90 segundos, os argumentos do Wesley não foram muito consistentes, no sentido de dizer. É, porque ele falou assim, a vez ou outra eu vou me dar um presente, mas isso não caracteriza compulsão, impulso. Isso é algo que tá dentro do seu planejamento. Pô, eu agora eu me permito fazer isso, porque eu tenho condições. Não é aquela coisa assim, pô, tô com um aluguel atrasado, não fiz compra esse mês, não paguei luz, mas vou comprar um iPhone. Não é isso. Então eu acho que os argumentos dele. Não foram muito consistentes para defender o lado próprio dele. É, concordo que depois equilibrou, nos 60 segundos não foi uma merda. Pode ah, tirar porra, os 60 carinha. segundos do, do debate e botar só os 90 e os 30 dos dois. Oh,
2: reclamão,
1: reclamão. <risos> o senhor, tu vai, eu vou te dar cartão vermelho, cala
2: a boca. Eu vou dar o um voto pro Wesley só porque tu tá perturbando. Não, não, desculpa. Não, já já
1: votou, não. votou, já votou. <risos> Mas assim, nos 90 segundos. No, no, desculpa, nos 30, o Wesley foi lá. Botou o Diogo um pouco na parede, mas eu acho que os 90 prevaleceram. Foi muito equilibrado, tá? Mas eu acho que o Diogo, naquele início, ele conseguiu ser um pouco mais consistente. E é só pelos 90 segundos, uma diferença mínima, que eu dou meu voto pro Diogo.
2: Olha aí, olha. Eu sou sempre roubado, eu sou o rei do empate nessa porcaria de sala de justiça. É porque aí. você
0: edita, e né? nem eu fui com medo de tirar a vitória de você, deixa empate, entendeu? <risos>
2: Então vamos lá, Raulzinho, declare é aí mais um empate para a sala de justiça e depois os ouvintes caem no pau aí para dizer quem ganhou, quem não ganhou. Valeu, um abraço. Valeu. Galera do Hall adverte: as
1: vertentes defendidas
3: não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Debate declarado sem vencedor Empate
0: Ni tu ni yo ganamos nada Al enojarnos Los dos perdimos tanto Galera do Hal. Acesse
4: galeradohao.com.br Mensagens em Contato arroba galera do Busque por Galera do Raul em Facebook, Instagram, Twitter.